1: Yo te gusto, mejor dicho nos gustamos, pero más me gustaría darme gusto con tus labios,
0: como eres tan rogadita y yo soy tan timidito, no damos besos pasito, así con disimulito, pasito, 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 mi amor, pasito, 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 así con disimulito, pasito, pasito, que viene tu papacita de vuelta, pasito, pasito. pasito. Que es mucho
1: más sabrosito. Son las 8 de la mañana, un minuto. Hola, mi gente, muy buenos días. Una feliz semana para todos nuestros oyentes de Radio Melodía. Hoy es lunes 5 de octubre y hoy es el Día Mundial de los Docentes. Es la fecha en que la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, decidieron rendir homenaje a una de las profesiones más valiosas dentro de cualquier sociedad por supuesto que hablamos de los maestros, de los docentes, esas personas que tienen el deber y la pasión de formar a las generaciones futuras y así garantizar el desarrollo de los países. Como siempre, un Jotero, en la edición y musicalización de este su programa Hola Mi Gente. El Padre Censano, con su mensaje diario de espiritualidad para nuestros oyentes.
2: Mateo 21, del 33 al 43, y del 45 al 46. Esto es propiedad de Dios. Lo primero que vemos en el Evangelio es que poseía una tierra. El Rey es Dios y posee la vida. Esa vida que te la rienda, te pide que la atiendas y que vos des fruto. Esa tierra que da ganancia. Sí, porque toda vida da ganancia. Es más, vos das ganancia en esta vida. Y dejas un gran aporte en este mundo. Sí, vos sos el que dejas un aporte solamente que no te convences, te olvidás o caes en esa falsa humildad pero la soberbia te lleva a creerte el dueño de todo y no en un administrador de todo pero cuando tenemos las cosas y el poder que ella nos da y si nadie nos para el tema es cuando tenés que rendir cuenta allí sí se te complica porque te das cuenta que no es tan fácil y que no todo es tuyo Qué feo cuando un administrador se cree el dueño por eso entramos a un segundo punto, los viñadores. Cuando la soberbia se nos prende y el interés puede llevar a cometernos en homicidas, sí, en homicidas, porque hay personas que pierden la cabeza en la vida por creerse que son dueños. <risa> dueños de todos, incluso de vos y de mí, de tu opinión, de tu forma. Y esta historia sí, yo no te niego, la escribís vos. La historia de tu vida la escribís vos, pero el lápiz y el papel lo pone Dios. El Señor también va poniendo en tu vida personas que te van frenando y recordándote que no podés andar por la vida sino más como esa soberbia galopante, como que te crees llevar prendido a todo el mundo. No, hay gente que te va a ir poniendo el freno, tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, pero hay veces que también te convertís en asesino, en asesina, con tus palabras hirientes, con tus actitudes asesinás haciendo que esa corrección fraterna que alguien te lo hace de buena gana entre por un oído y salga por el otro cuánta gente y situaciones Dios te ha venido poniendo te pone y te pondrá para recordarte que administras. y vos seguís adueñándote como si nada y llevándote al mundo por encima como si nada hay veces que me pregunto si hay personas si saben que son conscientes o si son conscientes de que solo administran Pero entra un tercer punto Su Hijo Hoy se te invita a hablar con el Hijo acercarte a Jesús y hablar con Él Por eso pregúntale qué quiere de vos Y pensá si en verdad Estás haciendo la voluntad de Él La voluntad de Dios Poné tu corazón a su disposición Desnudate ante Él Que Dios te bendiga en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Cuídate
1: Gracias Padre Son las 8 de la mañana 5 minutos 288 nuevos casos de COVID-19 confirmó este domingo el Ministerio de Salud en el Departamento de Santander. También reportó la muerte de ocho personas aquí en el Departamento por coronavirus. Colombia, los casos confirmados fueron de 6,905 en todo el país y de 156 fallecimientos. Ocho de la mañana, cinco minutos. La situación en Florida Blanca es bastante compleja porque han tenido que tomar medidas la administración municipal para poder de esta manera evitar o truncar el aumento del COVID-19. En primer lugar, en áreas sociales, en puntos residenciales, lo que tiene que ver con piscinas, gimnasios, no podrá haber aglomeraciones, tienen que ser estar más de tres personas, no más. Y igualmente no se podrá ejercer ejercicios grupales. El secretario de Turismo, eh, Nicolás Contreras, ha manifestado que el toque de queda se amplió, es decir, irá desde las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Esta decisión se toma para mejorar el comercio en la ciudad. También hay la prohibición de uso de áreas sociales en zonas comunes. No se va a permitir no hacer práctica de deportes grupales. Hay mucha gente reuniéndose en canchas de los barrios del municipio. Y esto pues tiene muy preocupada a las autoridades porque pues todos los días se hablan de los números de casos que se presentan tanto en Florida Blanca como en Pie de Cuesta, donde ha dejado un número muy alto de contagios. Son las 8 de la mañana, 7 minutos, hubo revuelo el fin de semana porque la, la anunció el archivo de la minería cercana a Santurmán lo hizo mediante un decreto que ordenó este trámite administrativo de evaluación de licencia ambiental presentado por la sociedad minera de Santander SAS INESA para el proyecto de explotación subterránea de minerales auro de pues, el alcalde de Ucaramanga la calificó como una muy buena noticia aunque fue un momento de emoción porque ya mirando ya de que no se activaba definitivamente sino que se archiva por las eh, exigencias que le hacen a la empresa mineza por parte de la ANLA, de la, pues sigue el estudio de esta licencia en su momento el alcalde la calificó como una muy buena noticia y manifestó que la decisión de la ALA de archivar la licencia ambiental solicitada por MINESA para explorar el páramo de Santurbán era bienvenida a este territorio.
0: Escuchémoslo. Hoy el Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, informó al país que archivó el proceso de licenciamiento de MINESA para adelantar el megaproyecto minero en Santurbán. Esto evidencia claramente los errores profundos que habían en este proyecto, en esta solicitud, que quedó evidenciado también con el informe que presentamos desde el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, el área metropolitana y la alcaldía, donde se observaron claramente que se atentaba contra la vida y estos grandes ecosistemas del país. Pero además quiero darle un agradecimiento a todos los miles de compatriotas, de ciudadanos, en particular al Comité de Defensa del Páramo de Santurbán a través de las diferentes movilizaciones pacíficas, cívicas, que nos han caracterizado de que estas protestas se pueden hacer de esta forma. Igualmente decirle a todos los colombianos, esta defensa del páramo no cesa ni va a parar. Va a parar el día en que realmente no haya alguna solicitud de un megaproyecto minero en Santurbán que ponga en riesgo la vida de todos los santanderianos.
1: Pues bueno, eso fue en su momento, en no se que se archivara el proceso de licenciamiento, sino el proceso que hay y hay que hacerle unos ajustes, hay que entregar una, otra documentación, en fin, explicar a la ANLA en, en, en lo que tiene que ver con todo este proceso de exploración. Por su parte, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, también expresó satisfacción ante la decisión de la ANLA. Esto fue, como digo, en momentos de entusiasmo, de alegría, porque se había dado esta noticia, pero no habían leído el contenido del decreto.
0: Bueno, recibimos con beneplácito esta noticia que el ANLA... Ha anunciado hoy que basado en los estudios técnicos se archiva este proyecto de minería en el páramo de Santurbán. Sin duda también es una buena noticia para garantizar la preservación y conservación de esta riqueza natural que tenemos en nuestro departamento de Santander y sobre todo de garantizar el preciado líquido, el agua, para nuestras familias del área metropolitana y de la provincia de Sotonorte. Por eso, eh, basado en estos criterios técnicos, sin duda pues es una decisión importante que ha tomado el ANLA y el Gobierno Nacional.
1: Por su parte, la multinacional MINES anunció que apelará a la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y archivar la solicitud de licencia para desarrollar proyectos mineros en la provincia de Soto Norte. 8 de la mañana, 11 minutos, vamos a una pausa y ya regresamos.
3: Sé un buen contribuyente y paga tu impuesto vehicular sin sanciones ni intereses moratorios entre las fechas estipuladas. 20% de descuento hasta el 31 de octubre y 10% de descuento hasta el 31 de diciembre. Recuerda, la cita es gratis, no necesitas tramitadores. Gobernación de Santander, siempre Santander. Santander. Dices que te pone
1: triste la bruma de la ciudad. Camina mi amor, camina, camina conmigo a par. Ahora que están floreciendo, ambos igual andar. Ahora, Esta mañana, 8, en la mañana, 13 minutos ya. En les contamos que en una ofensiva contra el tráfico de estupefacientes de bandas delincuenciales que ejercen control territorial en los barrios de Bucaramanga, cumple la alcaldía. De la ciudad y la policía metropolitana. José David Cabal, su secretario del Interior de la capital santanderiana, explicó que el objetivo de los operativos es el de combatir el control territorial contra el tráfico de estupefacientes y atacar las ventas criminales de grupos delincuenciales dedicados al mendeo de estupefacientes.
3: Nosotros hemos diseñado unos encuentros eh, permanentes con los ediles, con los presidentes y con los líderes de las comunas, ellos allí nos han manifestado la preocupación que existe por un aparente control territorial y el mensaje es muy claro y muy contundente para estas personas que pretenden hacer un control que no es el del Estado, que es unas personas que quieren apropiarse de un territorio y por eso allí llegamos y los impactamos. Las operaciones que se están desarrollando en el sur de la ciudad y que lo estamos desarrollando en toda la ciudad, porque repito, no hay un sitio vedado para la autoridad en el municipio de Bucaramanga y lo seguimos haciendo con control. Estas operaciones que se desarrollan son la materialización de esta premisa que nos hemos propuesto en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana y de seguir aumentando el esclarecimiento de los homicidios porque en Bucaramanga la vida es sagrada, en Bucaramanga la vida se debe respetar y así lo vamos a seguir haciendo. Es muy importante decirles que... Necesitamos que nos ayuden a seguir denunciando, que confíen en nosotros como autoridades. Pueden ver los resultados que hemos venido dando en los últimos meses en la desarticulación permanente de diferentes organizaciones criminales que quieren ejercer algún tipo de control. Ellos no son quienes controlan los territorios, los territorios los controlamos entre todos: la ciudadanía, la policía nacional, la fiscalía y la alcaldía de Bucaramanga. Para el
1: comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, general Luis Ernesto García, que mantendrán los operativos en todas las comunas de la ciudad, incluyendo la zona rural, para evitar que las bandas criminales dedicadas al microtráfico utilicen inmuebles para el almacenamiento, dosificación y expendio de superfacientes.
4: Es una operación que duró dos meses, a partir de unas imágenes que salieron por medios de comunicación, en donde se mostraba, se mostraba eh, de manera preocupante la disputa por el control territorial especialmente en sectores como Provenza, en sectores como las granjas, Cristal Bajo. Esta, esta serie de disputas por la venta de estupefacientes conllevó a dos meses de investigación por parte de la CIGIN. En este caso agradecemos a la seccional de investigación criminal, a la inteligencia también. Desde el mismo momento en que conocimos las imágenes y por información de los cuadrantes también, hubo necesidad de recaudar elementos, materiales de prueba que evidenciaron eh, el control territorial ...de algunos grupos delincuenciales allí en esta, en esta área. Nos pusimos la meta de recolectar información, agentes encubiertos... ...una investigación muy cuidadosa también... ...recepción de denuncias también de la comunidad... ...y logramos el día de hoy cerrar una fase con 12 capturas... ...12 delincuentes que serán presenta, presentados a la audiencia de imputación... ...y que esperamos que con todo el material probatorio... ...que hemos recogido nosotros, recolectado... ...pues se le edite la medida intramural. Eh, esta es una, una, una operación que lo que busca es impactar, digamos, el fenómeno del microtráfico, la venta de estupefacientes y va a tener una incidencia también importante en el esclarecimiento de dos homicidios. Este año en ese sector han sucedido dos homicidios. Eh, nosotros hemos tenido sumo cuidado para poder eh, conectar esta investigación, los elementos materiales de prueba con el esclarecimiento de los dos homicidios que sucedieron durante este año en este sector. Entonces con esto no solamente capturamos 12 delincuentes, sino le apuntamos también al esclarecimiento de los dos homicidios durante este año. Igual hace parte también de una estrategia que tenemos en, en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana y que esperamos con la Alcaldía seguir trabajando, de, como siempre ha sido, de la mano para, para poder contrarrestar el fenómeno del microtráfico. Este año llevamos 1.179 capturas por temas asociados a microtráfico y a narcomenudeo. Este ha sido un trabajo de todo el año, de los cuadrantes principalmente que han aportado el 80% de las capturas y el 20% de las unidades de investigación criminal como la SIGIN. Los hemos colocado a buen recaudo para que, por favor, la comunidad entienda que este es un tema que tiene un impacto importante en la, en la convivencia y la seguridad ciudadana, las capturas de estas personas. Tenemos, digamos, un reto grande como, como metropolitana de seguir aportándole digamos al mayor número de capturas y esperamos pues seguir en este trabajo con las operaciones que restan el, final, eh, el fin de año tenemos un total de 29 operaciones contra estructuras criminales de aquí a diciembre, operaciones como estas que van a tener un impacto importante digamos en la venta y en la comercialización de estupefacientes
1: 8 de la mañana 18 minutos, voy a una pausa y ya regresamos La mañana, 19 minutos, ocho diecinueve, esto es Hola, mi gente, desde Casita, seguimos haciendo el programa porque pues la situación es compleja, toda vez que, repito, hasta que no haya una vacuna, no podemos sentirnos libres de esta pandemia, recordemos, eh, a, eh, recordémosle a los jóvenes, lo importante que es que ellos se cuiden, nos vemos con sin tapabocas o el tapaboca abajo de la barbilla, en grupos grandes, caminando por las calles. Esto no es un juego, esto es una peste la que tenemos. Encima que nos está nos ha matado tanta gente aquí en Santander, más de 1.300 personas fallecidas por este coronavirus. Entonces tenemos que recordarles todos los días a través de los medios de comunicación el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para evitar que su papá, que su mamá, que su abuelo, que su hermana, que su tío eh, mueran de esta test tan terrible que pues de un momento a otro apareció en el mundo entero y que hoy nos tiene agobiados a todos. 8 de la mañana, 20 minutos, la alcaldía de Girón trabaja en la revisión y asesoramiento de los protocolos de bioseguridad para la reactivación económica y turística en el de Topocoro. Estuvo Dalida Prada, directora de gestión pública municipal.
5: En este momento eh, la Secretaría de Salud ha tenido en cuenta... Eh, la solicitud que han hecho todos los propietarios de establecimientos de comercio que operan aquí en el embalse de Topocoro es decir, la solicitud la han realizado los dueños de hoteles dueños de restaurantes y dueños de venta de comida con el propósito de que le hagamos acompañamiento en la implementación del protocolo de bioseguridad realmente en ese momento en que el mundo entero, eh, Colombia y el municipio de Girona atraviesa por eh, esta situación en salud que es el contagio del COVID-19, se hace necesario de que efectivamente eh, aquí en el embalse todas las personas que vienen a visitar de alguna manera este sitio turístico también se les dé la garantía de que cada uno de los establecimientos cuenten con un protocolo de bioseguridad, esto para minimizar los riesgos de contagio del COVID-19. Eh, efectivamente eh, hay una resolución que es una resolución general que es la 666 del 24 de abril del 2020 que es donde nos da el lineamiento general para todo tipo de actividades. Posteriormente han venido saliendo resoluciones que es la que aplica cada una de las actividades, es decir, la resolución 1285 que habla específicamente de la actividad de hoteles, la 1050 que habla de las comidas restaurantes y la 1537 que tiene que eh, eh, que habla o hace referencia a la parte náutica.
1: Son las 8 de la mañana, 22 minutos. Por su parte, William Murillo, Secretario de Cultura y Turismo de Girón, Aseguró que es una responsabilidad que tiene el municipio con aproximadamente 2.800 hectáreas bañadas en agua.
6: Esta iniciativa de estar en el, en el municipio de Girón, exactamente en el embalse Topocoro, jurisdicción de Girón, es con el fin de hacer esta reapertura de los establecimientos de comercio que están alrededor de este embalse. Encontramos restaurantes, balnearios, cascadas, paseo en lancha, y son servicios turísticos que se están prestando los fines de semana. Por lo tanto, invitamos a los empresarios para que tomen conciencia de que primero debemos tener el alistamiento de los protocolos, cumplir con la resolución 666 y las emitidas por el municipio de Irón para dar los servicios a turistas y visitantes que nos llegan a este embalse. Pues es una responsabilidad que tiene el municipio porque está este embalse aproximadamente 2.800 hectáreas bañadas en agua y cuando tenemos jurisdicción pues tenemos también responsabilidades por eso estamos llamando a estos empresarios para que se formalicen primero tengan su registro nacional de turismo, su cámara de comercio eh, digamos que tengan esta formalización para prestar un buen servicio y sobre todo la capacitación, en servicio al cliente, en, en, en buenas prácticas en el tema de bioseguridad en el manejo de las lanchas, que estas no se las suelten a jóvenes menores de edad, sino que cumplan con los requisitos, con los cursos que emite el SENA para búsqueda y salvamento, el manejo de lanchas. Entonces, es una responsabilidad de toda la administración. Estamos involucrados Secretaría de Cultura y Turismo, la Secretaría de Salud, Secretaría de Emprendimiento, la Secretaría de Desarrollo Social. Gestión y seguridad de riesgo, entonces de aquí en adelante vamos a hacer un acompañamiento para llevar a estos empresarios a, a unos buenos resultados, a excelentes resultados en seguridad y en la calidad de la prestación de los servicios.
1: Bueno, hay transversalidad en este proceso, en el municipio de Girón. Recuerdo, cada que oigo hablar de Topucoro, recuerdo con cariño al senador Hugo Serrano Gómez, en paz descanse quien estuvo muy, pero muy comprometido con este proyecto, y muchas veces lo tildaron de loco, que eso que iba a pasar, y ahí tenemos ese espejo de agua, uno de los sitios turísticos del departamento de Santander. Claro que falta, pero en vez de pelear, pues que nos pongamos de acuerdo, como está haciendo Girón, en el revisar toda la parte de bioseguridad para que los empresarios puedan empezar a reactivar estos servicios. 8 de la mañana 25 minutos se nos agotó el tiempo lamentablemente pero mañana estaremos con más información para con ustedes nuestros oyentes de Hola Mi Gente y de Radio Melodía. Les deseo un feliz día, una feliz semana y hasta mañana, los quiero mucho.